0: Herzlich Willkommen zu dieser Predigt der Cornerstone Freikirche. Wir hoffen, dass du durch diese Botschaft mehr und mehr erkennen wirst, wie gut Gott ist. zu meiner Person sagen, wer ich überhaupt bin, damit wir uns so kurz ein bisschen kennenlernen. Mein Name ist Marcel Fischer, ich bin 19 Jahre alt, ich, ich komme aus Hagenbrunn. Wie viele von euch kennen die Ortschaft Hagenbrunn? Bitte ein kurzes Anzeigen. Halleluja! Vier von euch. Der Rest von euch, Gott liebt euch trotzdem, ist okay. bin euch nicht böse. Ich wohne gerne in Hagenbrunn, es ist so ein bisschen eine heurige Gegend. Kann man gut Gemeinschaft haben, vielleicht ein Glas Wein trinken, wenn man Wein trinkt, oder ein gutes Schnitzel essen? Das mache ich auch sehr gern. Bin sehr dankbar, dort zu wohnen. Aber ich werde nicht mehr lang in Hagenbrunn wohnen, weil Gott mir aufs Herz gelegt hat, dass ich nächstes Jahr auf eine Bibelschule in Amerika gehe. Und vor ein paar Wochen habe ich gehört, wird Andreas Kuznjaski bei euch. Wie viele von euch waren da, wie der Andreas Kuznjaski da war? Der Peter war da, das ist super. Ähm, Genau, er ist unter anderem einer, der mit mir gemeinsam auf diese Bibelschule gehen wird. Also werden wir eine sehr gute Zeit dort haben, in in Kalifornien. Darauf freuen wir uns schon sehr. Ähm, Was gibt es sonst zu meiner Person noch zu sagen? Ähm, Vielleicht noch, dass ich ich liebe wirklich Jesus Also das war nicht immer so. Ich hatte eine Zeit in meinem Leben, da war ich weit, weit weg von Gott und wollte eigentlich nichts mit Gemeinde zu tun haben und, und so wenig wie möglich mit Gott zu tun haben. Aber wie viele von euch wissen, und wenn wir erkennen, was Jesus für uns am Kreuz gemacht hat, dann können wir gar nicht anders, als ihn zurückzuleben. Wenn wir sehen, wie sehr er uns liebt und diese Liebe empfangen, dann können wir gar nicht anders. Das ist eine automatische Reaktion, dass wir ihn zurücklieben. Und das ist mit mir passiert. Und so möchte ich heute beginnen. Ich möchte einen kleinen Teil aus meiner Geschichte erzählen, mein Zeugnis erzählen, wie Gott mich verändert hat. Also es hat alles so begonnen, dass ich 1998 geboren wurde. Wenn man zurückrechnen kann, das war vor ziemlich genau 19 Jahren. Und ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen. Ähm, es gibt viele Kinder in der Gemeinde, die in einer christlichen Familie aufgewachsen sind. Ähm, bei mir war die Sache vielleicht ein bisschen anders, dass ich schon relativ früh in meiner Kindheit beschlossen habe, dass ich nicht wirklich was mit, mit Gemeinde oder Gott zu tun haben wollte. Für mich war Gemeinde und Gott nicht relevant, ich habe nicht gewusst, was ich damit machen soll, was ich damit anfangen soll. Für mich war Gott nicht ein liebender Vater, für mich war Gott ein Regelgeber, der mir so die Bibel auf den Tisch schaut und sagt so, du musst dich an diese ganzen Sachen halten und wenn du das nicht machst, dann kommst du in die Hölle. So habe ich Gott gesehen in meiner Kindheit und in meiner frühen Jugend und meine Reaktion darauf war, dass ich einfach angefangen habe zu rebellieren. Ich habe einfach gesagt, na, wieso sollte ich einem Gott nachfolgen? der mir sowieso nur noch mehr Regeln geben möchte, als ich nicht eh schon zu Hause habe. Und so bin ich meinen eigenen Weg ein bisschen gegangen in meiner, in meiner frühen Jugendzeit und habe halt die Sachen gemacht, die die Welt damals gemacht hat. Ich bin da einfach irgendwie so dazu gekommen. Ich war immer jemand, der so sich immer dazugestellt hat und gesagt hat, ja, wir machen da jetzt Sachen gemeinsam. Und es war mir egal, was meine Eltern gesagt haben und was Gott darüber gesagt hat. das war mir sowieso egal. Und dann ist es so weit gekommen, ich habe einen ziemlich sündigen Lebensstil gelebt. ich hatte Süchte in meinem Leben und ich war so fokussiert auf mich selber. Ich war total egoistisch und bei mir ist immer nur um mich gegangen. Und ich habe alles gemacht, damit ich Leute so manövrieren kann, damit ich mich gut über mich selber fühle. Aber wenn ich, wie ich zu Jesus gekommen bin, und auf das werde ich nachher noch eingehen, wie das passiert ist, wie ich zu Jesus gekommen bin, habe ich plötzlich diese Liebe empfangen. Und diese Liebe hat mich dann dazu bewegt, dass ich auch Nächstenliebe zeige. Jesus hat gesagt, er gibt uns zwei Gebote, er sagt, lieb Gott mit allem, was du bist, das ist die Nummer eins, und dann das zweite ist, lieb deinen Nächsten wie dich selbst. Aber wenn du Gott nicht liebst mit allem, was du bist, dann kannst du deinen Nächsten auch nicht lieben wie dich selbst. Aber genau das ist bei mir passiert, dass ich diese Liebe empfangen habe und dann angefangen habe, meine Nächsten zu lieben, so wie den Elias. Und meine Mama war immer sehr ambitioniert, möchte ich sagen, dass sie mir den christlichen Glauben näher bringt. Und ich habe das immer abgelehnt und gesagt, na Mama, passt schon, ich möchte nicht aufs Jugendcamp mitfahren und, und so. Und sie hat aber richtig darauf bestanden, gesagt, komm, was sehen jetzt bist alt genug, jetzt bist 14, jetzt kannst du mal zur Jugend schauen in, in unserer Gemeinde. Und ich habe mir gedacht, na Mama, bitte nicht. Boah, das ist sicher wie am Sonntag, das ist zart, das ist langweilig, für, für was brauche ich das? Und sie ist aber so beharrlich, sie hat so beharrlich darauf bestanden, dass ich dann schlussendlich gesagt habe, okay, weißt du was, ich schaue einfach mal hin. Und vielleicht habe ich ein bisschen den Gedanken im Hinterkopf gehabt, wenn ich dann hinschaue, dann kann ich sagen, ja, ich war Edward und das hat mir nicht gefallen und dann zwingt sie mich nicht mehr hinzugehen. So war vielleicht ein bisschen mein Gedanke dabei. Und so bin ich hingegangen in die Jugend und der Gottesdienst hat bekommen, begonnen, die Leute waren erstens relativ nett und was mich sehr überrascht hat auch war, die Leute, die waren irgendwie nicht komisch. Also ich habe mir das so vorgestellt, dass ich komme da jetzt hin und plötzlich stehen 15 Leute um mich herum und legen alle die Hand auf meinen Kopf und, und beten für mich. Obwohl, das, heutzutage finde ich das nicht schlecht. Heutzutage bitte nur her damit. Aber damals war das einfach komisch für mich. Und dann habe ich gedacht, die, die pflastern mich mit irgendwelchen Bibelstellen zu und ich kann da gar nichts irgendwie drauf sagen. Aber die Wahrheit war, ich bin dort hingekommen und das waren ganz normale Leute, so wie du und so wie ich. Aber sie haben irgendwas gehabt, was ich zu den damaligen Zeitpunkt nicht hatte. Und ich habe nicht verstanden, was es war. Aber es war was anderes an ihnen. Und so war ich dort und der Gottesdienst hat begonnen. Und der Lobpreis hat begonnen. So eine Lobpreissession, wie wir sie heute auch gehabt haben. Und während ich so dastehe und ich bin mit aufgestanden, habe einfach mitgesungen, weil ich wollte nicht der Einzige sein, der irgendwie auffällt und, und sitzen bleibt. Bin so wieder aufgestanden und stehe da, singt quasi so mit dem Lobpreis, aber absolut ohne irgendein Herz dahinter. Und während ich so dastehe, habe ich etwas erlebt, was ich in meinem Leben noch nie zuvor erlebt habe. Ich habe etwas in meinem Herzen so intensiv gespürt, dass so eine Realität für mich war, dass ich gewusst habe, das ist jetzt nicht die Musik, das ist kein Hype, das ist nicht irgendwas, was mir jemand von außen einflößen kann, weil es so real war. Und ich habe diesen überwältigenden Frieden und diese Liebe und diese Annahme gespürt, während ich im Lobpreis da gestanden bin. Und ich, es war so intensiv, ich habe nicht gewusst, was da jetzt los ist, weil ich war in hunderten Gottesdiensten, aber habe nie Veränderung erlebt. Und ich möchte genauso dir heute sagen, du kannst zu hunderten Gottesdiensten gehen, ohne dass du jeweils ein Stück Veränderung in deinem Leben erlebst. Weil du dein Herz nicht aufmachst für das, was Gott dir geben möchte. Und genauso war es in meinem Leben auch. Aber wie er mich berührt hat, ist etwas in dir passiert. Und ich hab, bin weggegangen und habe mir gedacht, ich habe keine Ahnung, was das war, aber es war Hammer. Und so bin ich nach Hause gegangen, habe in den nächsten Wochen begonnen, die Bibel zu lesen. Und plötzlich hat die Bibel angefangen, Sinn für mich zu ergeben. So, ich habe mir gedacht, wow, das ist doch nicht so ein nur langweiliges Buch, ein Geschichtsbuch oder so. Nein, das ist lebendig. Warum? Weil ich habe begonnen, es mit der Hilfe vom Heiligen Geist zu lesen. Wenn wir die Bibel lesen mit der Hilfe vom Heiligen Geist, dann wird es lebendig. Weil er ist der Geist der Wahrheit, er führt uns in alle Wahrheit. Er ähm, hocht auf das Wort und er macht es lebendig für uns. das habe ich erlebt und habe dann ein paar Wochen später eine Entscheidung getroffen in meinem Leben. Es war in einem Gottesdienst. Ich habe gesagt, Jesus, du bist wirklich real, ich habe dich erlebt. Und wenn du wirklich so real bist, wie ich dich erlebt habe, dann gebe ich dir mein Leben. Ich lasse los von meinen eigenen Wegen und ich möchte nur noch für dich leben. Und das war der Zeitpunkt, wo, was wir nennen, neu geboren stattgefunden hat, wo ich neu geboren wurde. Und die Bibel sagt in 2. Korinther 5,17: Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen und siehe, alles ist neu geworden. Und genau das ist mit mir passiert. Das Problem ist manchmal, Leute wissen gar nicht, dass sie ganz neu gemacht worden sind. Manche Leute sagen, ja gut, ich habe mein Leben Jesus gegeben und, und was ist jetzt? Aber die Wahrheit ist, dass in deinem tiefsten Inneren etwas passiert ist, dass du ganz neu gemacht worden bist und dass sich deswegen ein brandneues Leben für dich eröffnet. Das habe ich erlebt und deswegen, ich bin so begeistert von Jesus gewesen zu den Zeitungen und ich, ich bin es heute noch, vielleicht bekommst du das ein bisschen mit. Und ich bin gern begeistert von Jesus und ich schäme mich ehrlich zurück nicht dafür. Aber Jesus hat mein Herz gewonnen. Er hat mein Herz gewonnen. Er ist, er ist die Liebe meines Lebens. Und der Grund, warum er mein Herz gewonnen hat, ist, weil ich ihn erlebt habe. Und dann, und so möchte ich direkt überleiten in das Thema, das Gott mir heute aufs Herz gelegt hat. Dann habe ich mein Leben Jesus gegeben und ich habe begonnen, ich bin zufällig auf YouTube, bin ich so an einen Typen geschlossen, der so auf der Straße herumgeht und der betet für Leute und die Leute werden geheilt. Und ich habe mir gedacht, was ist da los? Und seit wann geht das? Habe ich mir gedacht. Warum? Weil ich war 14 Jahre lang in einer Gemeinde und niemand hat mir gesagt, dass ich für Kranke beten kann und sie werden wirklich geheilt. Also ich habe gewusst, das passiert vielleicht manchmal und vielleicht, und wenn es der Wille Gottes ist, Aber ich will von euch wissen, der Wille Gottes ist schon am Kreuz festgestellt worden. Der Wille Gottes war schon seit 2000 Jahren Heilung und ist heute auch noch Heilung. Und genau deswegen werden wir heute am Ende des Gottesdienstes auch für die Kranken beten und wir werden sehen, wie Gott coole Wunder macht. Also, seid seid wir darauf vorbereitet. So, ich begonnen, quasi das zu sehen und das hat etwas mit mir gemacht. Ich hatte plötzlich einen Hunger, danach das zu erleben, was ich da gesehen habe. Ich, ich sehe da wie irgendein Typ auf der Straße, ganz normaler Christ, der sagt von sich selber, ja, ich bin ganz normaler Christ, jeder Christ kann das machen. Ich bin so, was? Okay. Und dann sitzt er da, die, spricht er wen an auf der Parkbank oder so und geht zu so ihm hin, sagt so, hey, brauchst du Gewicht für irgendwas? Und der sagt so, ja, mein Rücken. Und dann sagt er so, ah ja, du hast das und das in deinem Rücken, bekommt ein Wort der Erkenntnis, was mich auch sehr beeindruckt hat. Und sagt, ja, und das ist, weil dein Bein zu kurz ist und so. Das ist so, okay, der, der Typ, der auf der Bank sitzt. Und er sagt, der Typ im Video sagt, Lass mich dafür beten. Und die Person sagt okay, und weiß gar nicht richtig, wie ihr geschieht. Und ich, ich sehe, wie dieser Mann einfach die Füße hebt und wirklich, da war ein Bein bei um ein paar Zentimeter kürzer. Und dieser Typ in dem Video betet dafür und das Bein schießt auf dieselbe Länge was. Und wie ich das gesehen habe, da, ist, da bin ich explodiert innerlich fast. Warum? Weil ich gewusst habe, wenn Gott das durch diesen Mann machen kann, dann kann er das auch durch mich machen, weil Gott schaut nicht auf die Person, sondern Gott schaut auf das Herz. Wie viele von euch wissen, Gott schaut nicht darauf, welchen Namen du hast, oder was für für ein Einkommen du hast, was für einen Status du hast, sozial. Gott schaut auf dein Herz. Und ich habe begonnen, für Leute zu beten, und und habe wirklich begonnen, Heilungen zu sehen. Und habe gesehen, wie prophetische Worte einfach fließen. Nicht, weil ich irgendwie speziell oder besonders bin, sondern weil der Geist Gottes in mir wohnt. Und wenn der Geist Gottes in dir wohnt, dann möchte er das auch durch dich machen. Und ich hatte... Wie ich schon vorher gesagt habe, ich habe diesen Hunger gehabt, der da in mich hineingepflanzt worden ist. Und der Hunger war erstens, mehr von Gott persönlich zu erleben, von seiner Liebe und von seiner Gegenwart. Und zweitens, aus denen heraus, mehr von ihm verwendet zu werden. Und ich weiß nicht, ob du heute da bist und du bist hungrig oder du bist nicht hungrig nach mehr von Jesus. Aber ich kann dir sagen, wenn du nicht hungrig bist, dann möchte Gott heute diese Gabe des Hungers geben. Es ist ein Geschenk, das Gott dir macht. Es ist ein Geschenk, das Gott dir macht. Es ist nichts, was du selber produzieren kannst, weil wenn du versuchst, es selber zu produzieren, dann musst du es auch selber erhalten. Und das ist auf Dauer sehr, sehr anstrengend. Vertraut es mir, ich habe das probiert. Macht es nicht, das ist sehr anstrengend. Okay. Aber lass dich heute beschenken von Gott. Mach dein Herz auf und sag Gott, ich, ich möchte heute ein frisches Commitment an dich abgeben und ich möchte hungrig sein. Ich hungere danach, hungrig zu sein. Das ist der erste Schritt, wenn du halt nicht hungrig bist. Wir werden später beten und ich, ich weiß, dass Gott einigen von euch, oder eigentlich glaube ich, dass er allen von euch, die es wirklich ernst meinen und das wollen, dass er allen von euch diese Gabe des Hungers gibt. Das ist für die Leute, die nicht hungrig sind. Das erinnert mich noch an ein Zitat von Smith Wigglesworth. Das ist ein Großer Glaubensheld von mir, ein Erweckungsprediger, Anfang des 20. Jahrhunderts hat er gelebt. Und er hat gesagt, es ist eine schreckliche Sache, mit seinen geistlichen Errungenschaften zufriedengestellt zu sein. Gott sucht nach hungrigen, durstigen Menschen. Und was er damit nicht gemeint hat, ist, dass man sich nicht freuen darf, wenn Gott einen verwendet oder wenn Gott etwas durch einen macht oder für einen macht, sondern was er damit gemeint hat, ist, Es gibt diesen Ort nicht, wo du sagen kannst, so, jetzt setze ich mich in den Sessel und ich brauche nichts mehr. Aber wenn das dein Leben ist, heute Morgen, du hast dich in deinen Sessel gesetzt, vielleicht heute Morgen hier und sagst, ja, ich feiere halt den Gottesdienst mit, aber was soll jetzt noch kommen groß in meinem Leben? Ich habe schon ein paar Leute geheilt gesehen, habe schon jemanden zu Jesus geführt, war sogar mal dabei, wie jemand befreit wurde von, von Dämonen. Aber ich möchte sagen, Gott hat mehr für dich. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn, links und rechts und sag, Gott hat mehr für dich. Und jetzt sag, und du wirst es empfangen. Amen. Das ist für die Leute, die nicht hungrig sind. Und jetzt für die Leute, die diesen Hunger in sich spüren, nach mehr von Gott. Das ist der Hammer, weil dein Hunger ist wie ein Magnet, der an der Kraft Gottes vom Himmel zieht. Und wenn du wirklich authentisch hungrig bist nach Gott, dann wird er dich nicht warten lassen. Gott lässt seine Söhne und Töchter nicht hungern. Das ist einfach das, was, was ich euch heute sagen möchte. Elias, kannst du, kannst du kommen und, und das Piano ein bisschen im Hintergrund spielen? Seid das heißt, nicht irritiert dadurch. Ähm, es hilft einfach mir, wenn, wenn ich predige. Ich halte gern meine Augen auf Jesus und, und mir hilft das einfach, wenn jemand wenn im Hintergrund Lobpreis macht. Und ich glaube auch, dass es euch helfen kann, euer Herz aufzumachen für das, was Gott euch schenken möchte. Wenn wenn du heute sagst, Gott, ich ich gebe mich heute frisch dir hin, ich gebe dir heute alles, dann bringst du ihm eigentlich sowas wie ein Opfer da in deinem Leben. Du bringst dein Leben als Opfer da. Und im Alten Testament, in der Geschichte von Elias, sehen wir, dass Gott sein Feuer auf das Opfer fallen lässt. Also wenn du heute diese Entscheidung triffst, sagst Gott, ich gebe dir alles hin, dann darfst du erwarten von Gott, dass er sein Feuer drauf fallen lässt und dass du erfrischt wirst mit seiner Gegenwart und seiner Liebe und seiner Leidenschaft. Und wie ich dann quasi diese Sachen kennengelernt habe, nachdem ich mich bekehrt habe, ist mir dann eine Sache klar geworden. Mir ist klar geworden, du kannst Jesus annehmen, du kannst ein einfaches Gebet auf einem Altar beten oder so und du kannst aber danach ein langweiliges, seichtes Leben führen. Warum? Weil du dich mit diesem einen Gebet, das du gesprochen hast, zufrieden gibst. Die andere Möglichkeit aber ist, dass du hungerst und dürstest nach dem, was Gott dir geben möchte und du ein Leben in Friede, Freude, Gerechtigkeit lebst, das ein richtiges Abenteuer ist. Und ich stehe heute da und ich sage dir, das christliche Leben ist nicht nur irgendwie eine Krücke, die du verwenden kannst, das christliche Leben ist ein Riesenabenteuer, das Gott mit dir gehen möchte. Weil wenn du neu geboren wirst, ist das nicht das Endziel von deinem Leben, sondern es ist das, wo es wirklich beginnt in Wirklichkeit. Da beginnt Und ich möchte heute ein paar Bibelstellen mit euch durchschauen, was Gott mit hungrigen Menschen gemacht hat. Und die erste Person, die ich anschauen möchte, ist Moses. Okay, Moses, wie viele von euch kennen so ein bisschen die Geschichte von Moses? alle, okay. Halleluja. Äh, Mr. Moses war jemand, der ist aufgewachsen als der Sohn von der Tochter vom Pharao. Das heißt, so unter Anführungszeichen war das so etwas wie der Großvater vom Pharao, im, äh, der, der Enkel vom Pharao im alten Ägypten. Das bedeutet, dass er enormen finanziellen Wohlstand hatte. Das bedeutet, dass er Sicherheit hatte in der Position, in der er war. Das bedeutet, dass er... Ähm, wie sagt man, wirtschaftliche Sicherheit auch erlebt hat. Aber wie Gott ihm ihm im brennenden Busch begegnet ist, wie Gott dazu ihn gesprochen hat, so möchte ich sagen, und sagt, für mein Volk aus Ägypten heraus, hat er kein Problem damit, dass er Ägypten zurücklässt. Dass er diesen ganzen finanziellen Wohlstand, dass er die Sicherheit, dass er den Reichtum zurücklässt. Und dass er eine Eigenschaft von hungrigen Menschen ist, wenn du wirklich hungrig bist nach Gott, dann ist es nicht so wichtig, was es dich kostet, weil er alles für dich wert ist. Und das ist das, was wir im Leben von Moses sehen. Er hatte kein Problem, Ägypten zurückzulassen und Gott nachzufolgen. Und so hat Moses dann wirklich zwei Millionen, das heißt, dass es circa zwei Millionen Menschen waren, die er aus Ägypten herausgeführt hat, die Gott befreit hat. Und das war der Hammer für ihn. Das war großartig. Er hat das gemacht, was Gott ihm aufgetragen hat. Aber es war noch nicht genug für ihn. Und er hat gesehen, wie das rote Meer sich teilt und wie er durchspazieren konnte mit seinem Volk. Aber ich möchte auch heute sagen, das allein war nicht genug für Moses. Wieso wissen wir das? Weil wir sehen in 2. Mose, Kapitel 33, Vers 18, hat er Worte ausgeschrieben, die bis heute nachhallen. Er hat gesagt, Herr, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und wenn ich das höre, dann denke ich nicht, dass Mose irgendwie ein selbstsüchtiger, arroganter Typ war, der irgendwie nie zufriedenzustellen war. Nein, dann sehe ich den Schrei von einem hilflosen Kind Gottes, das sagt Gott, ich brauche mehr von dir, egal was es mich kostet. Er hat geschrieben, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und Gott hat das geehrt. Wir wissen, Gott, hat zu Mose gesagt, Moses, ich kann dich nicht in mein Gesicht schauen lassen, weil niemand kann in mein Gesicht schauen und weiterleben. Aber ich sagte dir was, ich lasse dich nur meinen Rücken sehen. Und so hat Moses auf dem Berg Sinai den Rücken von Gott gesehen. Und diese Erfahrung, dieses Erlebnis war so intensiv, dass er vom Berg hinuntergekommen ist. Und das heißt, sein Gesicht hat, hat geleuchtet. So unvorstellbar, sich das anhört, Sein Gesicht hat geleuchtet. Warum? Weil er mit so einer Herrlichkeit konfrontiert war in der Begegnung, die er mit Gott gehabt hat. Und das haben alle im Volk Israel gesehen, dass sein Gesicht leuchtet. Das bedeutet, Gott kann dich auf so eine Art und Weise berühren, dass der Effekt davon sichtbar wird für die Welt, die um dich herum ist. Und ich möchte dir heute sagen, Vielleicht schreist du schon lange aus, Gott, verändere mich, Gott, verändere mich. Und heute ist der Tag, wo Gott dich berühren möchte, auf so eine Art und Weise, wo der Effekt davon sichtbar wird für dein Umfeld. Wo sich Sachen plötzlich um dich herum ändern, nicht einfach nur, weil Gott da die Situation ändert, obwohl das auch eine Option ist, sondern weil Gott deine eigene Perspektive, deinen Blickwinkel verändert und deinen Charakter schult. Warum? hat Gott Moses seinen Rücken sehen lassen. Ich sagte, dir warum. Gott war bewegt von seinem Hunger. Gott war bewegt von diesem Verlangen, ihm zu begegnen. Eine weitere Person. Der blinde Bartimaeus. Der blinde Bartimaeus, wir finden die Geschichte in Markus 10, im Neuen Testament. Der blinde Bartimaeus, ihr müsst euch das vorstellen. Er war ein, ein blinder Bettler. Ich meine, es ist, es ist eine Sache, blind zu sein. Es ist eine andere Sache, ein Bettler zu sein. Aber wenn du ein blinder Bettler bist, dann hast du echt kein gutes Leben erwischt. Und so ist er da gesessen, Tag ein, Tag aus und hat einfach nur darauf gewartet, bis Leute vielleicht ein bisschen Kleingeld in seinen Topf werfen. Und ihr müsst euch vorstellen, dass damals, wenn jemand arm war oder wenn er blind war, dann wurde das damals gesehen als Fluch, den Gott eigentlich auf ein Leben gelegt hat. Heutzutage gewissen wir, Krankheit kommt immer vom Teufel. Damals haben sie aber geglaubt, Krankheit kommt von Gott. Und somit haben die Leute ihn verachtet, haben ihn wahrscheinlich täglich beschimpft und haben ihn oft bespuckt auch. Er war der niedrigste Abschaum der Gesellschaft. Und der blinde Bartimäus ist so da gesessen, wie wahrscheinlich an 100 Tagen auch zuvor, hat einfach gewartet, bis ein bisschen Geld zusammenkommt. Aber plötzlich ist da irgendwie ein Tumult entstanden um ihn herum. Und er hat nicht ganz gewusst, was da jetzt gerade los ist. Und plötzlich überhört er aber, hey, Jesus aus Nazareth ist da. Und Jesus aus Nazareth, damals das war ein Name, den jeder in der ganzen Umgebung gekannt hat. Warum? Weil er ist gekommen. Alle, die zu ihm gekommen sind, sind befreit worden und sind geheilt worden. Und er hört, dass Jesus jetzt gerade irgendwie da an ihm vorbeispaziert. Und was macht er? Er schreit aus und sagt, Jesus, Sohn Davids, habe Erbarmen mit mir. Und dann heißt es in, wir sehen das in Vers 47 und 48, dann heißt es von allen Seiten fuhr man ihn an, er solle still sein. Aber wisst ihr was, Bartimeus war hungrig. Er hat sich nicht davon abhalten lassen, was irgendwer andere ihm gesagt hat, dass er nicht nach Gott hungern darf, so wie er das im Herzen hat. Und stattdessen, dass er einfach still ist und nachgibt, hat er umso lauter geschrien. Er hat geschrien, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Und dann hat Jesus gesagt, bringt ihn zu mir. Es war, wie er seinen Hunger gesehen hat, dass das Herz Jesu bewegt wurde, Und wir wissen, der Rest der Geschichte ist super, weil Barthinäus kommt zu ihm und und Jesus heilt ihn einfach komplett. An Ort und Stelle. Barthinäus ist ein lebendiges Zeugnis geworden für die Heilungskraft von Jesus. Warum war das Herz von Jesus bewegt? Weil Barthinäus hungrig war. Er hatte diesen Hunger. Es war ihm egal, was die Leute irgendwie gesagt haben. Es es heißt, von allen Seiten fuhren sie ihn an. Aber das konnte ihn nicht aufhalten. Einfach das in Angriff zu nehmen, das anzunehmen, von dem er gewusst hat, dass Jesus das für ihn tun kann. Jesus war bewegt von seinem Hunger. Und ein drittes Beispiel möchte ich auch noch mit euch anschauen, aus der Bibel. Und zwar die 120 Nachfolger von Jesus, nachdem er gestorben und auferstanden ist. Wisst ihr, Jesus hatte so einen engen Kreis von Nachfolgern. das waren seine zwölf Jünger, seine zwölf engsten Nachfolger. Aber wir wissen, dass seine Gruppe dann ein bisschen gewachsen ist. Warum? Weil in Apostelgeschichte Kapitel 1 heißt es dann, dass sich 120 versammelt haben, um miteinander zu beten und, und Gemeinschaft zu haben. Und ihr müsst euch denken, dass diese Leute, viele von denen, haben Jesus auch persönlich gekannt. Die haben ihn gesehen, die haben Zeit mit ihm verbracht. Denn wir sehen, wie er Wunder getan hat und es hat ihnen das Gehirn weggeblasen, weil es so intensiv war. Aber wir lesen in Apostelgeschichte 1,8. Aber ihr werdet, das sagt Jesus zu diesen Leuten, er sagt, aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis ans Ende der Erde. Die Jünger haben Wunder gesehen, wie Jesus sie gemacht hat. Und sie haben selber Wunder erlebt, wie sie für Leute gebetet haben. Aber das war ihnen nicht genug. Warum? Weil Gott ihnen mehr versprochen hat. Er hat gesagt, ich sende euch meinen heiligen Geist. Und der wird in Kraft auf euch kommen. Und sie haben das im Glauben angenommen. Ich habe gesehen, ihr habt es die letzten Wochen ein paar Mal über Glauben gesprochen. Deswegen ist das ein gutes Thema. Sie haben das im Glauben angenommen, was Gott versprochen hat. Und das hat einen Hunger in ihnen geweckt. Sie waren deswegen mit dem Status Quo nicht gesättigt, weil sie ein Versprechen von Gott hatten. Und die Bibel sagt in Apostelgeschichte 1,14, sie alle, meinen die 120, sie alle beteten anhaltend und einmütig miteinander. Und dann, einige Tage später ist es passiert, sie waren versammelt und haben immer noch gebetet, anhaltend und einmütig, das bedeutet Hunger. Und sie waren dort, haben gebeten und plötzlich passiert, der Heilige Geist kommt auf sie. Es war die intensivste Begegnung mit Gott, die sie jemals gehabt haben. Es das heißt sogar, dass Feuerzungen auf sie gekommen sind und, und sie haben in neun Sprachen geredet. Und was ist dann passiert? Ja, ich sage euch, was dann passiert ist, sie sind rausgegangen. Sie konnten das nicht für sich behalten. Sie sind rausgegangen und die Leute, das war ein Spektakel, Leute haben gedacht, was ist mit denen los? Die fühlen sich auch, als ob sie betrunken wären, sagt die Bibel. Und dann ist quasi die erste Großevangelisation durchgeführt worden, wie Petrus als Prediger. Und 3000 Leute haben sich an einem Tag bekehrt, sagt die Bibel. Warum? Weil Gott sie mit seinem Heiligen Geist erfüllt hat. Und warum? Weil sie hungrig waren. Hunger zieht am Herz von Gott. Und das ist eine wichtige Sache. Ich ich wünsche mir wirklich, dass dass sich das einbrennt in euch, wenn wir uns entscheiden, hungrig zu sein, wenn wir sagen, Gott, ich möchte mich nicht einfach nur mit dem zufrieden geben, was ich bis jetzt erlebt habe. Ich weiß, dass da mehr ist, warum? Weil du unendlich groß bist. Dann bewegt das das Herz Gottes. Und Gott bewirkt einen. Es wäre so schade, wenn du dich mit dem Status Quo zufrieden gibst und Gott in Wirklichkeit viel mehr für dich hat. Und das heller. Und bevor wir jetzt anfangen, uns nochmal in den Lobpreis zu begeben und uns auszustrecken, möchte ich noch ein kurzes, ein kurzes Erlebnis von mir erzählen, was ich erlebt habe an einem Moment oder in einer Zeit, wo ich sehr, sehr hungrig nach Gott war. Ähm, letztes Jahr im Sommer war ich auf einer... Konferenz in der, in der Tschechischen Republik, die heißt Awakening Europe. Wie viele von euch haben etwas von Awakening Europe gehört? Sehr cool. Es ist ein, ein hammermäßiger Dienst und ähm, die veranstalten einmal im Jahr eine riesige Konferenz und zu der Konferenz waren, sind ca. 12.000 Leute gekommen. So in Prag. Und ich war so hungrig nach Gott. Ich habe gewusst, Gott hatte etwas für mich bei diesem Event. Und Tage vorher habe ich gebetet und ich habe gesagt, Gott, Berühre mich, erfrisch mich, erneuer mich. Mach etwas mit mir. Lass mich nicht auf dieselbe Art und Weise wieder nach Hause gehen, wie ich hergekommen bin. Und ich bin hingefahren und hatte diese Erwartung an Gott, irgendwas wird passieren. Ich weiß nicht wann, ich weiß nicht genau wie, aber irgendwas wird Gott in mir machen. Und dann am ersten Tag ist nichts passiert. Es war, ich meine, es war ein cooler Gottesdienst. Aber es war kein Durchbruch da in dem Sinne. Und am zweiten Tag war es also auch sehr cool, aber es war kein Durchbruch da in dem Sinne. Aber am dritten Tag von der Konferenz, in der Morgensession, gab es eine Zeit, wo wir einfach Lobpreis gemacht haben und ich habe mich einfach ausgeschreckt nach Gott, ich habe irgendwie diese Einladung vom Heiligen Geist gespürt, werde jetzt einfach still und bete mich an. Und ich bin still geworden und ich habe meine Hände einfach hochgehoben und ich habe einfach angebetet und ich habe einfach mit Gott geredet und bin still gewesen. Und ich bin da gestanden, wahrscheinlich 10, 15 Minuten. Und auf einmal, wie wie aus dem Nichts, ich habe sowas noch nie erlebt, plötzlich spüre ich, wie eine Kraft, wie wie eine Elektrizität vielleicht, durch meinen Körper durchgeht. Und ich bin nach hinten gefallen, auf irgendeine Frau drauf. Da da habe ich gar nicht gewusst, wie mir geschieht. Und ich falle auf den Boden. Und ich ich liege am Boden und ich erlebe die Liebe Gottes. Es war wie wenn Wellen der Liebe Gottes über mich drüber gegangen sind. Und alles weggeweht haben, was sich irgendwie angesammelt hat an Sorgen und vielleicht Furcht und all diesen Dingen. Und ich, ich habe gehört, wie Gott zu mir spricht und er hat zu mir gesprochen über die Zeit, in der ich jetzt gerade drinnen bin. Und, und auch über die Bibelschule, um, auf die ich jetzt nächsten Monat gehen werde. Und das war ein Erlebnis mit Gott, das mich wirklich verändert hat. Und es war nichts, was ich selber versucht habe heraufzubeschwören. Ich bin ganz still geworden vor Gott und habe mich einfach nur ausgestreckt. Ich hatte einfach nur ein hungriges Herz. Gehen wir alle auf, vielleicht. Jesus, wir danken dir für deine Liebe. Wir danken dir für deine Gegenwart heute Morgen, Herr Jesus. Herr, wir erkennen, dass du da bist. Und wir beten dich jetzt an, Herr Jesus. Nimm einfach ein paar Sekunden, um einfach wirklich Gott anzubeten. Mach laut, mach leise, wie auch immer du möchtest. Aber schütt dein Herz jetzt vor Gott. Das macht dein Herz auch vor Gott. Geh auf Empfangshaltung. Sag ihm jetzt, was dich bewegt. Mach dein Herz auf. Mach dein Herz auf. Sag Gott, ich bin hungrig nach dir heute Morgen. Berühre mich, veränder mich, mach mich frei, heil mich. Wir werden jetzt für die Kranken beten. Und wir dürfen erwarten von Gott, dass er Wunder tut, weil er hat in seinem Wort gesagt in der Bibel, durch seine Wunden sind wir geheilt. Amen. Wie viele von euch glauben das? Dass weil Jesus geblutet hat am Kreuz und weil er Wunden auf seinen Händen hat, dürfen wir Heilung in Empfang nehmen. Wie viele von euch haben irgendein körperliches Problem heute Morgen? Ihr seid jetzt krank auf irgendeine Art und Weise Schmerzen. Um, aber was auch immer, zeigt es mal heran. Okay, ich möchte gleich sagen, hier gibt es keine Scham oder irgendwie sowas, okay? Wir sind eine Familie, niemand muss sich schämen, wenn er krank ist. Das heißt nicht, dass man irgendwie zu wenig Glauben hat. Wenn du krank bist, dann bist du einfach nur eine Plattform für Gottes Liebe und Kraft, dass sie heute auf dir landet, okay? Was wir jetzt machen werden, ist wir werden füreinander beten. Wenn du eine Krankheit in deinem Körper hast, dann zeig nochmal auf. Und wenn ihr um die Person herum seid dann geht es zu den Personen hin. Schaut, dass jede Person mindestens vielleicht ein, zwei, drei Leute hat oder so. Und alles so lange eure Hand oben, bis nicht jemand bei euch ist. Sucht euch jetzt jemanden. Ja, du, du gehst so du immer besser. Ne? Und was wir machen werden, ist, wir werden jetzt für Heilung beten ne? und wir werden befehlen, dass Heilung geschieht. Warum? Weil Jesus das auch immer so gemacht hat. Wir müssen nicht zehn Minuten betteln vor Gott. Das ist etwas, das Gott schon verbracht hat, dass wir jetzt durch unseren Glauben in die Realität sind. Okay? Vater, ich danke dir jetzt in Jesu Namen für komplette Heilung in jedem kranken Körper. Ich danke dir, dass deine Kraft jetzt von Kopf bis Fuß anfängt zu wirken ja? und dass du Leute komplett heilst. Jemand ist da, du hast was mit, mit deiner Gebärmutter oder so? In Jesu Namen sei komplett gesund jetzt. Danke, Vater. Ich danke dir, dass Migräne, Kopfschmerzen verschwinden und nicht mehr wiederkommen. In Jesu Namen. Danke für komplette Heilung. In jedem Rücken, jeder Schulter, jedem Knie. In Jesu Namen. 100% Heilung. Ja, Hüften geheilt. In Jesu Namen. Danke, Herr. Jede unheilbare Krankheit, geh in Jesu Namen. Danke, Vater. Amen. Amen. Ihr dürft jetzt aufhören zu beten. Und wenn du Gebet empfangen hast, du hattest ein Problem und du kannst es spüren. Ich möchte, dass du es jetzt ausprobierst, dass du irgendwas machst, was du selber vorher nicht machen konntest. Wenn es deine Schulter war, dann bewegt deine Schulter. Wenn es dein Knie war, bewegt dein Knie. Wenn du irgendwo was gespürt, hast, innerlich oder so, konntest dass du das irgendwie spüren, dann schau, ob es noch da ist. Probier es jetzt dann voraus. Wer von euch hatte irgendeine Form von Krankheit, die er vorher spüren konnte? Du? Also ich habe so einen Knacksen im Hals, ich gehabt, ich weiß nicht, ob das eine Krankheit ist, aber auf jeden Fall ist es weg und es es ist beruhigend und es ist gut, dass es weg ist. Halleluja! Geben wir Jesus einen Applaus! Manche von euch denken vielleicht, ja, es war nur ein Knacksen im Hals. Hey, wenn du ein Knacksen im Hals hast und das geht dir richtig auf die Nerven, dann bist du auch froh, wenn Jesus dich heilt, oder? Gibt es sonst noch irgendwen, der Heilung erfahren hat jetzt gerade? Okay, Hammer. Ich deklariere, dass jede einzelne Person spürbare Veränderung erfährt über die nächsten Tage und Wochen in Jesu Namen. Okay. Okay, jetzt zu einer anderen ernsten Sache. Wenn du heute Morgen hier bist und du bist hungrig nach Gott, stehen wir nochmal gemeinsam auf, sorry, dass ich mich nochmal aufstehen muss. Wenn du hungrig bist nach einer Berührung von Gott, du möchtest nicht auf dieselbe Art und Weise nach Hause gehen, wie du hergekommen bist, du möchtest, dass er kommt, dich berührt, neu erfüllt, dich verändert, dann möchte ich, dass du jetzt mal vorkommst und ich möchte gemeinsam mit dir beten. Hab keine Scham. Hab keine Scham. Ja, stellt du einfach so auf, dass noch ein paar Leute Platz haben. Ich habe noch einen zweiten Aufruf zu machen. Wenn du hier bist und du bist nicht hungrig nach Gott, aber du möchtest hungrig nach ihm sein, dann komm jetzt auch nach vor. Noch zwei Schritte vormachen. Und der Elias und die Flora werden uns jetzt noch ein, vielleicht zwei Lobpreis-Songs führen. Und ich möchte einfach durchgehen und für jeden kurz beten. Und ich werde die Hand auflegen, also bitte erschreckt es euch nicht, okay? Aber ich glaube, dass Gott etwas machen wird in jedem Einzelnen von euch. Warum? Weil er bewegt ist von einem hungrigen Herzen. Und die Tatsache, dass du da vorne stehst, zeigt, dass du hungrig bist. Und vorher möchte ich aber noch ein kurzes Gebet mit euch sprechen. Machen mal alle unsere Augen zu und sag mal folgendes. Sag mal, Jesus, berühre mich heute Morgen. Ich gebe mich dir ganz hin. Ich gebe dir alles. Sei mein Retter und mein Herr in alle Ewigkeit. In Jesu Namen. Amen. Okay, spiel du einfach und werde es durchgehen und für die Leute beten.